0: Kyllä harmittaa. Vaadin kunnalta, että vapauttaisivat minut järjestetystä jätekuljetuksesta. Eivät suostuneet, vaikka eihän minä mitään jätekuljetusta tarvitse. Takassa palavat mukavasti kaikki sellaiset jätteet, joita en kiikuta kompostiin tontin nurkalle. Ja alkukeväästä vien mökkitontin rajametsään isommat romppeet, jotka eivät takkaan mahdu. Mitä minä sinne jätekuljetukseen laittaisin? Ei löydy kunnasta oikeutta nykyaikana ei. Ei minkäänlaista käsitystä siitä, miten kuntalaisten etua ajatellaan oikeudenmukaisesti. Naapurin mieskään ei lautakunnassa yhtään osannut pitää minun puoltani, vaikka minä sen takia sitä vaaleissa äänestin. lain oikeuden pariin. Tässä podcastissa käsitellään mielenkiintoisia lain ja oikeuden kysymyksiä. Toki tutkailemme asioita avarasti. Tarkastelukulma painottuu sellaisiin asioihin, jotka tavalla tai toisella sivuavat julkishallintoa ja sitä kautta kuntien ja seurakuntien ja niiden kanssa työskentelevien tahojen toimintaa ja toiminnan puitteita. Tämä podcast sisältää jonkin verran pykäliä ja viittauksia pykäliin, ja kaiken muun ohella se saattaa sisältää myös tuotesijoittelua. Minä olen Mirja Niemi ja työskentelen lakimiehenä ja yrittäjänä Oikon Oy-nimisessä yrityksessä. Yritykseni tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluita lähinnä julkisyhteisöjä varten. Hyvä kuulija. Edellisessä jaksossa lupasin, että seuraavalla kerralla puhutaan jostain vähän konkreettisemmasta. Edellisessä jaksossa nimittäin teemana oli itsehallinnon itseisarvo. Kannattaa käydä kuulemassa, jos et ole ehtinyt kuunnella. No, tässä podcastissa puhutaan hyvästä hallinnosta, joka paitsi että se on käsitteenä kaikkea julkishallintoa velvoittava eli sinänsä hyvin merkityksellinen. On aiheena myös kovasti laaja, niin että se siitä konkretiasta, tai eipä kuitenkaan. Vai ei tullut tuolle miehelle vapautusta jätekuljetuksesta, vaikka hänellä oli oma mies saatu rekrytoitua päätöksentekoon. Ja niin taas kävi, että hyvä hallinto ei toteutunut, vai olisikohan käynyt jopa päinvastoin. Eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta löysin erittäin hyvän määritelmän hyvästä hallinnosta. Se oli kirjoitettu suomeksi, eli minäkin sen ymmärsin. Eli eduskunnan oikeusasiamiehen selkokielisen tekstin mukaan hyvä hallinto on tällaista. Kun oikeusasiamies tutkii kanteluita, hän katsoo myös, onko hallinto ollut hyvää. Hyvä hallinto on jokaisen ihmisen perusoikeus. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada hyvää hallintoa. Mitä hyvään hallintoon kuuluu? Hyvään hallintoon kuuluu, että viranomaiset kohtelevat kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. Viranomaisten täytyy olla puolueettomia. Viranomaisten täytyy myös tehdä työnsä huolellisesti ja oikein, eikä työ saa kestää liian kauan. Hyvään hallintoon kuuluu myös, että viranomaiset vastaavat ihmisten asiallisiin kysymyksiin. Viranomaiset kysyvät, mitä mieltä olet silloin, kun asia koskee sinua itseäsi. Viranomaiset antavat asiakkaan puhua omaa äidinkieltään. Viranomaiset myös kertovat syyt, joiden perusteella he ovat tehneet päätöksensä. Viranomaiset myös kertovat, miksi he ovat tehneet päätöksensä. Hallintolaki kertoo lisää hyvästä hallinnosta. Tämä siis suoraa lainausta eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta. Ja jos ei tämä ollut konkreettista, niin mikä sitten? Yllä mainitut hyvän hallinnon määrittelyt kytkeytyvät minun ymmärtääkseni kaikki siihen, miten viranomaiset kohtelevat meitä hallintoalamaisiaan. Se, että noita määritelmiä noudatetaan, näkyy meidän elämässämme, mutta kyllähän se erityisesti näkyy, jos niitä ei noudateta. Mennään nyt näihin määritelmiin hiukan syvällisemmin. Me lakimiehet olemme aika fiksoitunutta porukkaa, ja se fiksoitunut tarkoittaa jonkun sivistyssanakirjan tai tällaisen selityksen mukaan takertunut totunaiseen menettelyyn ongelmanratkaisussa tai kehityksen takertumista johonkin vaiheeseen. Lakimies on siis sillä tavalla takertunut lakiin, että hakee aina ensimmäiseksi vastauksen siitä, mitä mistäkin asiasta laissa sanotaan. Kuten oikeusasiamies kertoi, hyvä hallinto on ihmisten perusoikeus. Eli kun se on luvattu meille perustuslaissa, niin se on perusoikeus. Hallintolaissa puhutaan hyvän hallinnon perusteista. Hallintolakihan on laki, jota jokaisen julkishallinnon kanssa... Askartelevan, eli jokaisen päättäjän ja virkamiehen tulisi ensi vaiheessa lukea miettiessään, miten toimii missäkin tilanteessa. Ja se pätee niin kunnassa, valtionhallinnossa kuin seurakunnassakin. No, nyt seuraavaksi minulla on tämän asian selittämiseen tai kuvaamiseen kolme pointtia, joilla pointteilla on myöskin alapointteja. Ensinnäkin... Perustuslaissa, eli se on näistä laeista kaikista korkeimmalla statuksella oleva. Siellä otsikon oikeusturva-alta löytyvät oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Käsittely julkisuus eli julkisuusperiaate, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös ja oikeus hakea muutosta. Eli siinä olisi ensimmäinen pointti alapointteineen. Ja seuraava. Muut hyvän hallinnon takeet turvataan lain tasolla, eli hallintolaissa, niin sanotuissa hallinnon oikeusperiaatteissa. Hallinnon oikeusperiaatteita taas ovat tasapuolisuus, tarkoitussidonnaisuus, objektiviteetti, eli siis suomeksi puoleuattomuus, suhteellisuus ja luottamuksen suoja. Nämä pointit voisi... Lyhyesti sanoa ihan suomen kielellä niin, että hallintolain mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteissa tavoiteltuun päämäärään nähden. Viranomaisten on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. No siinä oli ne toiset pointit. Ja tässä sitten se kolmas pointti. Näiden hallintolain kuusi pykälässä mainittujen oikeusperiaatteiden lisäksi hallintolaissa on mainittu muitakin periaatteita, jotka oikeusoppineet eli nämä oikeusviisaat ovat nimenneet hyvän hallinnon perusteiksi. Ja tämän kolmannen pointin alapointteja ovat palveluperiaate ja palvelun asiamukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten velvoite. Siinä oli kolme pointtia alapointeineen. Selvä. Eli tämän listan kanssa mennään sitten viranomaisen luo. Ja kun asiointi on tehty, merkitään ruutuun kyllä tai ei sen mukaan toteutuiko periaate. No, ehkä se ei ihan niin mene, mutta ihan totta on kyllä, että nämä hallinnon määritelmät, On kirjoitettu osaksi perustuslakiin ja joka tapauksessa hallintolakiin, ja kyllä ne ihan oikeasti velvoittavat julkishallintoa ja siinä työskenteleviä ja päätöksiä virkamiehinä tai luottamushenkilöinä tekeviä. Eli vielä kerran tämä lista, varmuuden vuoksi. Suoraan perustuslaista löytyvät käsittelyjulkisuus eli julkisuusperiaate, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös ja oikeus hakea muutosta. Hallinnon oikeusperiaatteet, hallintolain pykälän mukaan, tasapuolisuus, tarkoitussidonnaisuus, objektiviteetti, suhteellisuus ja luottamuksen suoja. Ja vielä hyvän hallinnon perusteet, palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontovelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyövelvoite. Eli tässä oli ikään kuin kattava lista siitä, mitä on hyvä hallinto. Kuten tuossa alun esimerkkitapauksessa, joskus törmää henkilöihin, joiden mielestä kun omaa tahtoa tai omaa mielipidettä ei ole saanut läpi, juurikin heidän kohdallaan on selvästi rikottu, jos ei kaikkia, niin ainakin valtaosaa hyvän hallinnon periaatteista. Ja eihän se nyt tietenkään näin ole, eivätkä hyvän hallinnon periaatteet missään nimessä tarkoita sitä, että jokainen meistä saisi tahtonsa läpi, kun meidän mielestä siihen on tarvetta. Luulen, että se useinkin on jopa suorastaan päinvastoin. Edellä kerrottu hyvän hallinnon tunnusmerkkilista on sillä tavalla pitkä, että jokaisen siihen kuuluvan sanan läpikäyminen on kyllä aika turhan pitkä sessio. Kuitenkin esimerkiksi siitä sanasta, mikä on oikeudenmukaisuus, voi, vaikka se hirveän hyvä sana onkin, sen sisällöstä ymmärrys voi erota jopa kahdella Suomen kansalaisella. Totta on, että esimerkiksi tälle sanalle vaikeaa on löytää tyhjentävää tulkintaa, joka pätisi kaikissa olosuhteissa, kaikissa yhteiskunnissa ja kaikkina aikoina. Mikäli sinua teema kiinnostaa oikeudenmukaisuuden käsitteen analysoinnista, myöskin juridiikan näkökulmasta löytyy kyllä runsaasti oikeusfilosofista pohdintaa ja kirjallisuutta, löytyy kaikenlaista filosofista pohdintaa. Puhutaan muodollisesta oikeudenmukaisuudesta ja aineellisesta oikeudenmukaisuudesta sekä menettelyn oikeudenmukaisuudesta. Tässä podcastissa tähän filosofiseen pohdintaan ei kyllä lähdetä. Siihen ei riitä aika eikä ehkä ihan osaaminenkaan. Tavanomaisesti, kun lakimies etsii tietoa siitä, miten jotain lainkohtaa tulkitaan, Hän hakee apua niin sanotuista oikeuslähteistä. Hän ei muodosta omasta päästään mielipiteitä. Tosin olen kyllä kuullut sellaisiakin väitteitä tai lukenut sellaisia väitteitä, että tuomioistuimen ratkaisut ovat vain jotain mielipiteitä. Vaan lakimies toimii yleisesti hyväksytyllä tavalla ja käyttää yleisesti alalla sovellettuja metodeja päästäkseen lopputulokseen ja ratkaisuun. Lähtökohtana on tietenkin itse varsinainen kirjoitetun lainsisältö. Lisäksi tulkinnan voi perustaa lakien valmisteluaineistoihin eli niin sanottuihin esitöihin, joita ovat hallituksen esitykset ja eri valiokuntien mietinnöt, sikäli kun niitä on. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisut ovat päätöksiä, joita annetaan juuri siinä tarkoituksessa, että nämä tuomioistuimet haluavat ottaa kantaa johonkin, periaatteelliseen lainkohdan tulkintaan. Näiden lisäksi sallittuja oikeuslähteitä ovat oikeustieteellisessä kirjallisuudessa esitetyt perustellut näkemykset ja kannanotot sekä korkeimpien oikeuksien muut ratkaisut kuin ennakkopäätökset ja tietysti myös muiden kuin korkeimpien oikeuksien ratkaisut vastaavan kaltaisissa asioissa. Ja onhan niitä kiellettyjäkin ratkaisuperusteita, Näitä ovat esimerkiksi ratkaisun tekijän omat tai joltain toiselta lainotut poliittiset tai uskonnolliset tai muuten vaivakaumekselliset mielipiteet. Taas syntyilista. Ja se lista tulee näistä niin sanotuista oikeuslähteistä. Eli ensimmäisenä kirjoitettu laki, sen jälkeen lakien valmisteluaineistot, sen jälkeen korkeimpien oikeuksien ennakkoratkaisut, Sitten luetaan oikeustieteellistä kirjallisuutta ja muita tuomioistuinratkaisuja, eikä päätöksiä tehdä omien tai omasta mielestä hyvien tyyppien poliittisten mielipiteiden pohjalta. Nyt en voi vastustaa kiusausta poiketa sivupolulle, tosin vaan ihan hetkeksi, älkää hermostuko. Tieteellisen tutkimuksen tuloksia nimittäin kritisoidaan nykyään kovastikin ja Tietysti tieteen tuloksia saakin kritisoida, jos pystyy perustelemaan kritiikkinsä, ja jos se kritiikki perustuu siihen metodologiaan, mitä tieteellisessä tutkimuksessa käytetään. Yksi tieteen on nimenomaan tieteen tulostun avoimuus ja mahdollisuus arvioida niiden oikeellisuutta tieteen keinoin. Hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit ovat aika tiukat, ja jos ne kiinnostavat, Niitä voi käydä vilkaisemassa esimerkiksi sivuilla www.tenk.fi, eli siis 325 v t e n joka vie tutkimuseettisen neuvottelukunnan kotisivuille. Hyvä tieteellinen tutkimus ei ole tutkimusta, joka saa auktoriteettiaseman siitä, että minä olen samaa mieltä, tai joku henkilö, jota minä arvostan, tai jolla on samanlainen maailmankatsomus kuin minulla, on samaa mieltä. Tämä koskee kaikkea tieteellistä tutkimusta, niin myös oikeustiedettä, mutta ei siitä nyt tällä kertaa sen enempää. No niin, on olemassa määritelmät, vähimmäisvaatimukset sille, mitä on hyvä hallinto. Mutta miten viranhaltija, toimielin, luottamushenkilö joita kaikkia tämä ehdottomasti koskee, osaa toimia niin, että voi puhtaalla sydämellä sanoa tehneensä oman osuutensa. Ohjeita ja neuvoja asiaan löytyy kyllä ihan pilvin pimein. Asiasta on kirjoitettu oikeustieteellisiä kirjoja ja artikkeleita. Osa sellaisia, että niitä maallikkokin ymmärtää, osa sellaisia, joita ei ymmärrä. Kuntaliitto ohjeistaa asiaa ja lähes jokaisella itsellä itseään kunnalla on jonkinlainen hyvän hallinnon ohjeistus. Lisäksi on sisäisen valvonnan ohjeistusta, joka valitettavasti usein on laadittu jälleen kerran kielellä ja sellaisilla abstrakteilla käsitteillä, joita ymmärtää ainoastaan terminologiaa vihvi, vihkiytynyt valvonnan ammattilainen. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääsiessä tutkimalla hänelle tulevia kanteluita sekä tekemällä tarkastuksia myös oma-aloitteisesti. Myös oikeus kanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Näiden ylimpien valvovien viranomaisten toimivalta ja tehtävät ovat pääosin samanlaiset. Tehtävien jaossa on eroja, mutta jos asia kuuluu toiselle heistä, posti siirtyy kyllä virastosta toiseen. Kuntien kotisivuja, kun selaa, näyttää hiukan siltä, että hallinnon oikeusperiaatteet ja hyvän hallinnon perusteet ovat menneet hiukan sekaisin sellaisen termin kuin kuntakonsernien hyvä hallinto- ja johtamistapa kanssa. Tästä jälkimmäisestä käytetään aika laajasti myöskin sellaista anglismia kuin corporate governance, mutta kun meillä on tämä hieno oma suomen kieli, jolla on puhuttuna kielenä ikää ehkä noin 2000 vuotta, niin miksi ihmeessä me emme käyttäisi sitä suomea? Kuntakonsernin hyvä hallinto- ja johtamistapa liittyy konserniyhtiöihin. Se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan konserniyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Kun kunnan yhtiöistä puhutaan, toki tämäkin on osa sitä järjestelmää, jolla pyritään turvaamaan hallinnon oikeusperiaatteiden ja hyvän hallinnon perusteiden noudattaminen ylipäätään, mutta on huomattavasti kapeampi käsite. Muuten minä tulen näihin kuntayhtiöihin ja niiden hallintoihin kyllä palaamaan näissä podcasteissa ja kotisivuillanikin, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Niin ohjeita löytyy ja jos huonosti menee, niin oikeuskansleri tai oikeusasiamies on ovella kolkuttamassa. Mutta mitä tapahtuu siinä välissä? Miten nämä kaikki hienot periaatteet ja ohjeet saadaan osaksi aivan arkista työtä? Miten perustellaan sille innostuneelle kotiroskan polttajalle, että hyvä hallinto ja oikeusperiaatteet ovat olleet hyvinkin hanskassa, kun lautakunta ei ole suostunut vapautusta jätteenkuljetuksesta antamaan? Ohjeet ovat hyviä. Hyvät ohjeet ovat kansantajuisia ja selkeitä. Englannin kielessä on minusta oikein hyvä sanonta Keep it simple, stupid, eli KIS. Suomeksi sen voisi sanoa Pidä asiat yksinkertaisina, typerys. Kirjailyhen, että sille tuskin pystyy antamaan. Yksi mahdollisuus on asettua jonkun kansalaisen Joka siis ei ole se oma tuttu tai se henkilö, jolta olettaa seuraavissakin vaaleissa äänensä saavansa asemaan ja miettii, miltä oma toiminta hänen näkökulmastaan näyttää. Muuten siihenkin, mitä nämä hallinnon perustavaa laatua olevat oikeusperiaatteet ja hyvän hallinnon perusteet ovat ja miten niitä pystyttäisiin ohjeistamaan ja rakentamaan osaksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden Toimintaa. Palaan Oikon Oyn kotisivuilla, eli siis 32Vtä oikon.fi, ja ehkä tässä podcastissakin vielä joskus myöhemmin. Mutta aivan lopuksi, kun olen niin halukas aina lainailemaan noiden viisaiden kommentteja ja sitä, mitä muut ovat asiasta sanoneet, niin palaan Tänne eduskunnan oikeusasiamiehen suomeksi antamaan kuvaukseen hyvästä hallinnosta. Mitä hyvään hallintoon kuuluu? Hyvään hallintoon kuuluu, että viranomaiset kohtelevat kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. Viranomaisten täytyy olla puolueettomia. Viranomaisten täytyy myös tehdä työnsä huolellisesti ja oikein, eikä työ saa kestää liian kauan. Hyvän hallintoon kuuluu myös, että viranomaiset vastaavat ihmisten asiallisiin kysymyksiin. Viranomaiset kysyvät, mitä mieltä olet silloin, kun asia koskee sinua itseäsi. Viranomaiset antavat asiakkaan puhua omaa äidinkieltään. Viranomaiset myös kertovat syyt, joiden perusteella he ovat tehneet päätöksensä. Viranomaiset myös kertovat, miksi he ovat tehneet päätöksensä. Eli nämä, kun muistaa, pääsee jo aika pitkälle. No niin. Itse asiassa me saimme tämän hyvän hallinnon purkkiin vähän reilussa 20 minuutissa. Ei minusta ollenkaan pahaa. Kiitos teille mielenkiinnosta ja palataan näihin oikeuden, kohtuuden ja lain asioihin taas seuraavassa podcastissa. Siihen asti kuulemisiin.